0: 别让你的人生成为别人纸上的数字，在让人绝望的垃圾堆里，也能找出一些有用的东西。面对是非的两端，我们还可以选择中间。我给不了你真相，但我能带你一起混水。浑水摸鱼的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本次节目。今天呢，我们要聊一聊著名的关于罗斯柴尔德家族的阴谋论。据这个阴谋论的笃信者说呀，几乎全世界的国家政府、国际组织、金融机构，实际上呢，都被控制在一个家族及其爪牙，或者他们的合作伙伴，或者他们的跟班手里。他们呢，就通过自己这个庞大的网络或者组织来统治我们这个世界，而一切我们认为是突发性的事件，实际上都是他们在下的一盘大棋。我们每一个人都是这个大棋中的一枚棋子不光我们，各国的政要啊、影视明星啊、网络名人啊、音频节目主播呀，通通都是，只是大多数的我们啊，不自知而已。那么，为什么那么多国家的领导人或者领导集体都愿意听这个家族的话，按照他们的指挥进行战争，对市场施加控制呢？这个阴谋论的信徒们说呀，答案很简单呀，那就是因为金钱。由于对金钱的追求，罗斯柴尔德家族控制了全世界几乎所有的国家，而且我们整个人类啊，从1800年以来进行的每一场战争，几乎都是由他们家族发动的。甚至有人说，罗斯柴尔德家族导致了犹太种族大屠杀。还有人说呀，他们就是以色列建立的那个背后的真正力量。为了金钱，他们可以做任何的事情。那么现在问题来了，我们这个世界看似很复杂，难道它真的就是靠着这么简单的方式在运作的吗？所以，我们今天将以现代的眼光去看一看这个神秘的古老家庭，看看他们的真实身份和真实行为。而且我们要找一找，看看到底有哪些证据表明他们实际上是在控制着全世界。很多我们的老听众啊，听到这儿直接懵了。难道我出现既视感了吗？我怎么觉得这集我看过呀？是的，你没有问题。我们确实是在2016年的6月30号曾经做过一次关于罗斯柴尔德家族的专题，那期的名字叫《罗斯柴你个头》。之所以呢，今天会再次出现这个话题。是因为我们过去的直播录音啊，尤其是早期的录音，那个时候不是一个专业的环境加专业设备，你能听见小孩在旁边叫。因为当时啊，直播对于我来说其实只是个意外产生的兴趣，而且当我回头啊去审视当时的文案，我发现呢也没有今天的这个文案有这么深的深度。虽然很多人认为啊那个文案已经很严谨了，但在今天的我看来啊还远远不够，仍然有很多微小的错误在里头。这些因素加起来啊。非常影响大家收听这些内容的流畅度和准确性。鉴于我们《都市怪谈》这个栏目啊，它所能揭秘的这种大型流传甚广的题材啊，越来越少了，所以呢，我决定啊，不规律的把过去一些《都市怪谈》拿出来，用现在的播音条件重新复刻一遍。当然，我刚才说了，文案上肯定有很多的变化，因为重新复刻它也不是我们这个节目的风格。很多都市怪谈也在发展啊，我们也需要根据这几年的一些变化，对内容做出一些微小的修订，弥补一些微小的错误。这也算是给长期追随我节目的这些听众一卷交代吧。当然，如果你手里有 iOS 设备，那么请你下载“混水摸鱼”，购买我们的付费专题《中国近现代史》。目前我们已经更新到了第四季，每季的售价68元人民币。这个专题汇总的文献材料，绝对让你听完了会觉得物超所值。另外，不管你在哪个平台收听我们本期节目，希望你多留言、多点赞。好了，我们废话不多说，接下来就进入正题。那么罗斯柴尔德家族的整个故事其实很简单，那些阴谋论者呀、啊、没有说错，它就是一个关于钱的故事。其实这句话呢是一个显而易见的废话。一个金融家族，它的故事如果不关于钱，难道它还关于爱情吗？故事的开端呢始于十八世纪，但是这个家族的整个故事，它在流传上很大程度其实是归因于现代观念。这个观念是什么呢？就是犹太人控制着世界经济。事实上，这种说法啊，并非完全没有根源。因为这个说法有两个核心，一个是犹太人，一个是钱。这两者呢，在我们人类历史的发展过程中，确确实实在很长时间都被关联在了一起。换句话说，罗斯柴尔德之所以成为了今天《都市怪谈》的这个主角首先是因为他们是一个犹太家族。那么，犹太人到底有什么不一样吗？为什么全世界都要跟犹太人过不去呢？这话要说起来啊，那就得从万恶的旧社会说起了。那个时候，在整个基督教欧洲，制度化的反犹太主义啊，它普遍存在。什么叫制度化呢？就是禁止犹太人拥有特定形式的财产。当然了啊，这个情况的起因，它肯定是因为宗教问题。鉴于我们这期节目呢会在大陆的平台上线，所以呢，我们就跳过这一估计。等将来啊，我们重置亚伯拉罕诸教的缘起的时候，那个时候再细聊。不过很遗憾地告诉你，未来就算是重置这个专题，肯定也是一期海外专题。为了让这期专题不白做，咱们就跳过宗教那姑劲，直接快进到抢钱。在《燃烧的远征》这个专题里，我们给大家讲过好几次十字军东征为了解决财务问题，直接就把犹太人给当做抢劫对象一块给征了的故事。其实这种事情啊，在当时也没啥奇怪的，毕竟十字军这种组织形式，它就是以上帝的名义去征讨异教徒的。虽然当时的犹太人和基督徒啊，和穆斯林啊，他们一直生活在一起，大家都相安无事，信的也是同一个上帝，但是毕竟他们是异教，所以对犹太人的洗劫，整个基督教世界也就是礼貌性的谴责一下，你不对啊，你不应该啊。但是有人把这事儿放在心上吗？没有。如果要有的话，他怎么会一而再、再而三的发生呢？犹太人之所以在中世纪就有钱，就是刚才我们说的那个制度性的原因。当然，它的根源是宗教原因啊。各国呢都禁止犹太人从事实业，犹太人也不是没有实业，他们只能在一个非常有限的范围内从事点实业。这个有限的范围就是犹太人自己的社区，你可以在那儿开个小卖部嘛，卖点针头线脑什么的，这些都是被允许的。但是如果你出了犹太人社区，对不起，就算你开了买卖，也没人找你来买。因为到中世纪的时候，整个欧洲的反犹历史都已经超过一千年了。除了宗教的原因，还有一些政治上的原因。反犹的这个传统呢，也是因为当年犹太人啊有过多次对古罗马的叛乱，再加上他们有一些呀、啊，对于罗马人来说非常诡异的习俗，比如说他们的安息日制度。哎呀，每七天就点着蜡烛，大家在街上唱歌，这怪吓人的。还有这个小男孩啊，一出生什么都不说呀，先切小丁丁的包皮，这都让当时这个罗马人没法忍。所以反犹很多时候也不是因为什么宗教冲突，毕竟罗马反犹的时候呢，那基督教还没有成为国教呢。很多罗马人反犹啊，只是单纯的觉得这些人怎么那么野蛮呢？怎么跟我们那么不一样啊？那既然你啥都不让我干，那我们也得活着呀，对吧？我们要活着，我们的需求也跟别人一样，都是吃喝拉撒。那每天我们也得睁开眼，就得忙活那口吃食啊。但是我们什么都干不了，那怎么办？也没什么大不了的，我们就想办法找别人替我们干，不就完了吗？于是，在犹太人的社会里，投资人这个行当就出现了。投资人啊，只投资，不是说他不想干，是他不能干，他呢就得找代理人帮他干。久而久之，犹太人里大部分人的生意就变成了纯粹的商业和金融领域的这个生意。他们在这个漫长的过程中啊，学会了如何保持金钱的流动性，轻松地转移或者隐瞒金钱，这些都成了他们当时必备的一些生存技能。虽然当时犹太人啊也觉得自己挺惨的，但是没过几百年，所有的人都发现了一件事儿，那就是犹太人啊，有点钱的基本上都成了大老板。因为没人带他们玩，所以他们就自己跟自己玩。他们建立了非常庞大的犹太社区，而且这个犹太人之间啊，互相帮助，互相传授技能，介绍生意。这个德国呢有一个说法，就说犹太人之间啊，互相都是熟人，说的就是这个意思。不过实际上，在美国华裔社区里头也有一句话叫“中国人之间都是亲戚”。哎，这么看来啊，这个犹太人跟中国人之间至少是有这么一个共同点的。犹太人的这个生意模式啊。发展到了最后，很快就变成了靠现金活着，要么放债，要么投资，反正自己是啥也不干。而过去限制他们的那些基督徒，他们倒变成了没黑没白给犹太老板们打工的打工仔。不过这是你们自己成就犹太人的，你也不能怪别人啊！你当年不迫害他们，他们能去干这个吗？历史的机遇就是这样。到了19世纪，英国完成了工业革命。带动全欧洲的资本主义开始蓬勃发展的时候，那犹太人就更牛了。因为这个时候，资本成为了撬动实业的杠杆没资本啊，你啥也不是，而犹太人的资本一下就找到了去处，难怪让普通人恨的是牙痒痒。而这些犹太财务专家里头，最伟大的一个人就是梅耶·罗斯柴尔德。他呢，出生在1744年法兰克福的一个犹太的贫民窟里头。这个罗斯柴尔德家族啊，在梅耶出现之前名不见经传。关于这个家族的早期故事，都是等他们家发迹了之后，成天出入上流社会，接触的都是贵族，于是呢，就对这个名字出身啊就有要求了。尤其是梅耶的下一代这几个儿子们，那一个个膨胀的都不要不要的。所以呢，一帮拍马屁的就得给老板写点生活过往啊，那就拼吧，就凑吧。不过再怎么拼，再怎么追溯，罗斯柴尔德这个家族也就能追溯到1577年。而就是这么拼出来的这些家族史，到底有多少跟梅耶有关系，现在都未知。反正呢，按照他们自己家的计数，说罗斯柴尔德这个血统啊，可以追溯到1577年。第一个姓这个姓的人叫艾萨克·罗斯柴尔德，也就是说呢，这位艾萨克就是他们家族第一个有姓的人。为啥没姓呢？在圣杯那期专题里已经给大家讲过了。欧洲中世纪平民啊，就是没有姓，所以在他之前呢，罗斯柴尔德这个姓压根儿也不存在。那么这个姓是啥意思呢？就是在教会登记的时候随便写的。当时那个平民取姓啊，基本很随意，看到什么就写什么。所以呢，这个罗斯柴尔德的德文其实是。从 Authenticated 是红色的牌子。上次我们做这个专题的时候，我没有核实过这个房子的信息，因为按照他们家后来的说法，说是红色的盾牌。那是因为他们家后来发迹了，为了彰显自己过去还是有那么一点点和贵族的渊源的。因为他们解释啊，说他们这个姓是带文章的那种盾牌，非常刻意的加上了那么一点点贵族气息。因为 Shield 这个词啊。他两个意思都有，说牌子说盾你都行。今天我道歉，我错了，我当时没有核实这个名字。红色牌子呀，指的是这个家庭居住了好几代人的一幢房子。在当时的法兰克福啊，房子是没有数字没有号的，它就是用不同的颜色的牌子来区分的。所以红色牌子就真的是红色牌子的那个房子的意思。你看这个姓取得多随意呀、啊！他的孙辈后代呢，也没有人去改这个姓，因为这个姓如果按照他们家自己那个解释，还是挺高贵的。尤其是当了有钱人之后，你叫个王二狗都会被人说呀、啊，这是家学渊源，这名字取的大道至简呀、啊。反正你有钱，你说啥都对。更何况这个名字听起来还真像那么回事儿。他们家呢，一直都住在法兰克福附近。一百年后，也就是一六六四年，他们搬到了法兰克福的另外一个房子。这房子的名字更有趣儿，叫 h i n t e f a n 叫平底锅里的房子，这个房子呢，后来很长一段时间就成了他们家商业总部了。在他们家发迹之前啊，这房子里住了三十多个人，各种亲戚。梅耶就是在这房子里头出生的。他出生的时候，他们家族在这房子里又生活了快一百年了。关于梅耶这个人的早期生活呀、啊，我们也知之甚少，因为他们家那个时候就是浮生中的一夜，没啥特别的，肯定跟其他的犹太家庭啊差不多，不怎么合群受人排挤，在自己的社区里自嗨。不过呢，他后来的成长跟他们家庭情况有点关系。他爹阿姆谢尔做点小买卖，在这个犹太社区里开了一个小商行。这主要的业务呢，就跟所有的犹太商行做的业务是一样的，无非就是提供点贷款呀、啊，搞点货币兑换、啊、呀。当然，他的规模啊很小。不过呢，他这个店说是商行，实际上是个杂货店，还卖别的，还卖一些古董，甚至呢还卖点稀有货币。而他爹无意间整了一个大客户，这个大客户啊，我们等会儿再介绍。我们稍带脚呢提一句，当时的这个欧洲货币系统啊，非常的混乱，很多的邦国都有自己的货币。然后呢，没过几年，可能这国家就没了，于是呢，这个货币就成了废币。但是呢，当时的铸币都是用贵金属铸造的，所以呢，这就导致有些废币的币值啊，甚至它会反而高过本币。于是呢，当时这些犹太人的银行也好，商行也好，他们有一个非常主要的业务，就是货币兑换。那么，稀有货币自然也成了货币兑换的一个衍生业务。所以呢，又从这个衍生业务里头衍生出了一些什么古董交易。所以呢，当你听到这个时期银行的货币兑换业务，你必须要知道，它的业务范围其实还包括稀有货币。因为有了这个大客户啊，这个阿姆谢尔啊，觉得自己的格局啊都不一样了。所以等这个梅耶稍微长大了一点以后，他觉得我也是有本地大客户的人了，需要格局，格局必须要大。那做银嘛，要的就是格局。所以呢，就想让这个梅耶啊接受一点正规的银行训练。幸运的是，你说你想干点别的不好办，但是你想进银行培训，那太容易了，因为当时的银行全是犹太人开的，是犹太人就是自己人。可是这么多选择，咱找谁学呢？这个问题也不用头疼，找亲戚就行了。反正犹太人互相之间都是老铁。于是就在亲戚的帮助下，梅耶成为了雅各·沃尔夫·奥本海默的学徒。奥本海默他们家三代银行家，在汉诺威呢有一间银行，但是规模也不是很大。不过呢，他的业务非常的全面，最重要的是他很正规。阿姆谢尔送梅耶去学习的时候，他才十三岁，在奥本海默的银行里头学习了六年。学到了非常多的金融知识，学会了外贸和货币兑换，而且人聪明，奥本海默也非常器重他。十九岁的时候，也就是一七六三年，他就回到法兰克福了。他回到法兰克福之后呢，他非常的谦虚。他知道自己家这个商行啊，虽然有大客户，但仍然很小，而且自己家这商行啊不是特别的正规。为了让这些客户放心，自己家得先搞得比较正规一些，这样的话才能巩固住那些大客户啊。他们家过去啊是以放债为主，稀有货币交易呢只是他们的业务之一。他回来了以后，他发现这稀有货币这个交易是一个非常好的生意，因为法兰克福这个地方有独特的地理位置，它交通方便，所以做货币兑换有天然优势。最重要的是，这个业务那些大客户都感兴趣。为啥呢？你想想啊。那个时候，一般老百姓他有货币兑换的需求吗？那时候又没火车，又没飞机，随便出个门都得走好几个月。一般人他就不出门了，他肯定没有兑换的必要。有这个需求，他不是商人就是贵族。梅耶呢，精力充沛，机灵，最重要的是这个人很有魅力，又聪明。他呀，就以这个业务为契机，开始广撒网去找那些有钱的客户，尽可能的跟贵族交往。他知道，如果想要做大，人脉是最重要的。格局吗？而就在这个时候，他们家过去的那个大客户啊，突然就牛逼了。他家的这个发源地和居住地法兰克福，今天是黑森州的第一大城市。而在过去呢，黑森是神圣罗马帝国里头的一个伯国。什么叫伯国呢？就是他的最高统治者，他的爵位是伯爵。那么聪明的小朋友啊，现在请你来猜一猜，如果最高统治者他的爵位是公爵，那么这个国家叫什么呢？对啦，叫公国。那么聪明的小朋友啊，现在请你再猜一猜，如果最高统治者是国王，那么这个国家叫什么呢？对啦，叫王国。那么聪明的小朋友，啊，现在请你再猜一猜，如果最高的统治者是皇帝，那么这个国家叫什么呢？又猜对啦，叫帝国。真无聊，这个梗我今天一下就玩得有点腻了。他们家这个大客户是谁啊？就是当时黑森的王子威廉。威廉啊，是一个钱币收藏爱好者。当时的这个欧洲贵族啊，一点都不讨厌犹太人。你讨厌犹太人就是讨厌钱啊。犹太人啊，留给穷人去讨厌就行了。当时呢，他年纪不大，就比梅耶大一岁。找这个阿姆谢尔买东西的时候啊，大概就是十五六岁。但是那个时候他没有继位，没那么多钱，所以阿姆谢尔这种抠搜的犹太人啊，就很对他胃口。他能搞来一些稀有钱币，还不用花太多的钱。于是呢，一来二去，这俩人就这么勾搭上了。这就是阿穆谢尔的大客户，虽然说是没啥钱，那他肯定也比一般的客户豪迈多了。他毕竟是个王子啊，所以呢，阿穆谢尔非常的重视这个客户。不过呢，你也别多想。这两个人的关系呢，也不是说后来罗斯柴尔德家族那公关文里头说的，说他们俩结成了挚友。当时这个威廉啊，他跟整个法兰克福的古董商人、犹太商人都有交易，所以他们俩顶多算是认识。他们家呢，只是威廉诸多的供应商其中之一罢了。再扯句闲话，黑森这个家族的人非常的多，在全欧洲都有很多的分支，而且这个家族今天也还在。他们是德国最大的麦当劳加盟商。而就在我这个专题成文的前一天，也就是二零二零年的五月十八号，他们家有一个优秀的企业家奥托亲王骑着他心爱的杜卡迪摩托车，在 A 九十六号公路上飙车，速度高达两百五十公里每小时。结果路面上有一块凸起，导致他撞护栏死了。这是一句题外话。等到梅耶接手了家里生意之后呢，因为他大力发展货币兑换这一块业务。这个业务简直就是为威廉啊量身定做的。俩人呢岁数又差不多，梅耶又会说话，又聪明，又去过汉诺威这种大城市，见过世面，所以很快威廉就相信梅耶是一个非常靠得住的银行家。两个人在这一段时间的交往记录比较少，但是有限的记录也可以表明，梅耶当时是一个舔威廉狂魔。当时这个梅耶家所有的稀有货币，无论贵贱，都得拿去先让威廉过目。而且他经常送威廉一些小礼物，这些小礼物有时候价值连城啊，名贵硬币啊。所以呢，威廉非常的高兴。随着威廉的岁数越来越大，他爹给他的钱也就越来越多，他的需求呢也就产生了一些变化。没钱的时候攒点稀有硬币，那算是兴趣爱好。随着他成年了，他爹黑森的弗里德里希二世给了他更多的财产。有了钱，这个时候就需要正经的投资理财了。那你说，一旦他有这个需求，他能去找谁呢？那还用问吗？那肯定是梅耶呀。1 7 6 9年，梅耶二十四岁，威廉二十五岁，俩人签了一合同，梅耶正式成为威廉的霍夫尤顿。等等，你刚才说什么“顿”？霍夫尤顿呐、啊？这个词呀、啊，中文没有一个统一的翻译。德文的原文呢是 Hofjoden。Hof o 是院子的意思，指的呢就是宫廷的那个院子。Juden 就是犹太人的意思，所以这两个词连起来指的就是可以在宫廷院子里头自由出入的犹太人。还有一个别称呢，叫做 h o o f f a c t o r f a c t o r 在德文里头有一个意思，就是指经理人的意思。所以呢，你可以把它理解为叫做宫廷经理人这职务，一听你就应该明白是干啥的了。其实就是理财专员，只不过呢，他们跟今天的这个理财专员啊，就是那些给你打电话，哎哥，理财产品了解一下啊，就跟这些理财专员呢有一些区别。他们负责的面非常的广，甚至包括皇家委托人的日常采购，甚至武器弹药都是他们去办。所有的支出都要经过他们。当然呢，这个职位也不是说只有犹太人能做。不过呢，因为做的犹太人太多了，所以他的名字都带犹太人。这一下可不得了啊！你别看威廉是个王储，他可不是一般的有钱。鉴于大家不是很了解黑森这个地方，我们还是来简单的介绍一下。上次在琥珀宫那个专题里啊，我们给大家讲过了。神圣罗马帝国是一个松散的国家联盟，里面的国家全是亲戚。一块地，爹一死就分两半儿，子再死了分八半就怎么分呀分呀分呀，到今天呀都很难统计。就是这个神圣罗马帝国里头，它到底有过多少个国家？反正上期说到的三十年战争之后，神圣罗马帝国皇帝利奥波德一世说：“咱数数吧，心里得有个数啊。”最后统计出来了，一共是314个邦国， 1 4 7 5块贵族领地。这么多国家是怎么建立的邦联呢？你记住啊，他们是邦联，不是联邦，他们都是各自独立的，只不过服从一个名义上的神圣罗马帝国管理。但是作为主权标志的三大主权——军事、外交、税收，一个也没有出让。这些国家之所以大家组成一个邦联，主要是因为大家都说德语，大家都认为自己是德意志这个圈子的一部分，所以呢，大家就都承认有这么一个皇帝。于是呢，神圣罗马帝国这个国家呀，表面上来说可以把它称为一个帝国，但是有一句很贴切的话来形容这个国家，就是神圣罗马帝国一点也不神圣，也不是罗马，它更不算个帝国。神圣罗马帝国的最高统治者是皇帝，皇帝下面长期有两个国。国王，一个是波西米亚国王，一个是罗马人民的国王。罗马人民的国王呢，一听就是个虚名，所以实际上神圣罗马帝国下面只有一个王国，那就是波西米亚王国。但是在琥珀宫那个专题里，我们给大家讲过了，波西米亚国王在相当长的历史时期，其实都是由皇帝兼任的，所以实际上也不存在什么波西米亚国王。过去的神圣罗马帝国呢，还短暂的出现过三个王国，一个是弗里西亚王国，也就是今天的荷兰、比利时加卢森堡；一个是勃艮第王国，就是今天法国那勃艮第葡萄酒产区那儿；还有一个就是意大利王国。当然，它不是所有的意大利，是意大利北部的那个德语区。但那是在最辉煌的时候，这三个王国呀、啊，存在于神罗的时间非常的有限。正经第一个独立出来的王国就是普鲁士王国，这就是我们上次琥珀宫那期节目的主角我们就不再赘述了。斐特烈一世独立的时候啊，他本身就已经看出来了，说神罗已经日薄西山了。但是他没想到的是啊，神罗实际上后面还又撑了一百年才完蛋。不过这一百年是真真正正名存实亡的一百年了。黑森这个地方过去它是属于图林根的，图林根这个地方也是一个博国。1 2 4 7年的时候，图林根的这个伯爵啊，亨利拉斯佩死了，但是呢没有子嗣，很快他一帮子旁系亲戚就打起来了。最后呢，他有个侄女叫索菲亚，因为这个名字啊太普通了，它普及程度啊就跟咱们这个春秀这种名字差不多，所以为了区分欧洲这些贵族的名字呢，前面都要、啊、加上一个领地。这个索菲亚是布拉班特的索菲亚。因为他妈呢是匈牙利国王的女儿，所以呢他有一个公爵的称号。但是你要知道啊，匈牙利不是神罗成员，所以虽然他有公爵，但他是匈牙利的公爵，他并没有神罗诸侯国的继承权。不过欧洲这些贵族啊，常年搞乱交，弄得乱七八糟，谁和谁都有亲戚。那按照他的想法，那既然都是亲戚，你说我没有继承权，但我儿子有啊。所以呢，他就通过一系列残酷的政治斗争啊，为他的孩子亨利挖出来这么一块领地。这块领地就是黑森。然后呢，为了给他孩子合法的继承权，他把他孩子的姓也改成领地的名字，也就是德文里经常出现的冯什么什么什么。冯就是英文的 from。从哪儿来的意思？从哪儿来呀、啊？他儿子就叫冯黑森，所以亨利一世是第一个姓冯黑森的领主，而从此他们这个家族就成立了。他们是藏爱，哎、不是是黑森家族。所以这么看来，黑森在当时是一个非常年轻的诸侯国，而且领土面积也不是很大。可即便如此，他架不住继承人多呀，传了三百年之后，被继承人们给分得稀碎。虽然大家都姓冯黑森，但是这块领土还是被他们越分越小。到了1567年，这个国家呀，已经实际上分成了四个：黑森卡塞尔、黑森马尔堡、黑森莱因菲尔斯、黑森达姆施塔特这几个地方都在今天德国的黑森州，他们都属于法兰克福都市圈但在当时，你看一下就变成了四个国家，所以你说你能数得清楚神罗里到底有多少国家吗？后来呢，这黑森马尔堡啊，跟黑森莱因菲尔斯都因为生育能力跟不上，绝嗣了。所以呢，他们的领地只能由他们的亲戚来继承，这就导致呢，马尔堡并入了黑森卡塞尔，黑森莱因菲尔斯并入了达姆施塔特。哎呀，一想到这儿啊，就不得不说呀，我生育能力这么强，我就没有领地，他们这帮废物有那么多领地，但是生不出来。你说这事儿闹的，早知道你不行，我来呀。哎，怎怎怎么说串了啊？于是呢，黑森实际上分成了两大块儿，达姆施塔特呢后来变成了黑森公国。我们刚才说的那位撞死的奥托亲王啊，就是这个黑森公国的后代。他们的这个领地啊非常小，基本上在后来就没什么存在感了，就是混吃等死的老贵族家庭。那个能作的，并且对世界历史进程产生了影响的是黑森卡塞尔。后来呢，法国大革命了，为了肃清内忧外患，开始对欧洲旧势力开战。威廉呢，也在这个时候继位了。继位了以后，他就是威廉九世。他呢就跟着神罗其他的诸侯国啊一块儿参加了反法同盟，但是因为力量太弱，不光没打赢，还被这个法国呀、啊、抢了莱茵河东岸领土。这一段故事的具体内容，请听《自由与毁灭》的第13期和第14期。从这儿之后啊，这个威廉九世就心理阴影了，他就公开表示，以后啊我们就保持中立了，不再惹这个法国了。你们要再组织反法同盟，你们也别叫我了。威廉继位了之后啊，一下就成了欧洲最有钱的贵族之一。为啥他会继承这么多钱呢？因为我们刚才说了，黑森这个地方在神罗的地理位置特别的好，它的境内呢有莱茵河和美因河，又有法兰克福这样商业发达的大城市，所以整个黑森啊，手工业、贸易、商业都非常的发达。这就导致威廉九世继承的遗产是欧洲当时最大的财富之一。这一下，梅耶罗斯柴尔德可嗨了。有了钱，你就得打理。首先，你得确保这些钱不能贬值，然后就是确保这些钱得增值。怎么增值呢？很简单呀、啊，交给我投资才能增值。于是，威廉九世的巨大财产为罗斯柴尔德提供了非常好的发展契机。梅耶和威廉九世的关系也越来越牢固。有了这么大的委托资本，那么罗斯柴尔德的商行再也不是一个小店面了，而是一家巨型投资银行。罗斯柴尔德的王朝就这么就开始了。而且不得不说，梅耶在投资领域的眼光非常厉害，他真的实现了财产增值。于是呢，威廉九世在1801年正式任命罗斯柴尔德为自己的全权财产监督人。而1801年，两个人在这个时候已经合作了30多年。在这期间呀、啊，梅耶一共生了十个孩子，五男五女。他的生育能力就很出色，跟我一样很强。最后一个孩子是1792年出生的。到了1801年的时候，他前三个男孩都已经成年了，都开始在自己家做事儿了。老大和老二都留在德国，只有这个老三比较有想法，他就是内森·罗斯柴尔德，也就是后来罗斯柴尔德传奇的缔造者。他的故事呢，得从拿破仑战争说起。自打拿破仑崛起了之后啊，对这个威廉九世保持中立的态度很满意。一高兴就说，当年反法同盟里头有好多神罗的选帝侯啊，就是有选举这个神圣罗马帝国皇帝资格的那个国家。要我看啊，这些人都不好，他们组织反法同盟嘛，他们怎么会好嘛？这些人通通都没有资格选皇帝。你才有资格，因为你老实，所以他直接就宣布黑森成为选侯国了。威廉九世直接成为选帝侯，有资格去选神罗皇帝了。不过呢，这话也就是说说，因为说这话的时候是1804年到1806年，拿破仑就宣布神罗解散了。不过这个威廉九世，他真的对拿破仑忠心耿耿吗？当然不了。他好歹也是个德意志贵族，怎么可能对拿破仑看得上眼呢？这不是实在没办法了吗？人家兵强马壮，随时都能灭了自己。所以表面上他只能臣服于拿破仑，而实际上他在背后一直在搞小动作。在整个拿破仑战争期间啊，拿破仑知道他很有钱啊，老管他要钱。结果他说我没有钱，甚至把账册向拿破仑公开了。拿破仑一看账上确实没有什么钱，钱去哪儿了呢？钱当然是通过罗斯柴尔德家族做了手脚。早在1795年的时候，经过反法同盟的这一战啊，威廉九世就已经知道有两件事情是注定的了：第一，神罗肯定完蛋；第二，他自己肯定干不过法国。所以从那个时候开始，他就要求梅耶给想想办法，把这个钱呀、啊、偷天换日，找个安全的地方存起来。没有记录表明说这个梅耶是怎么做的计划和准备，但是结果是很明确的。1798年的时候，他们家这个很有想法的老三啊，突然就带着两万英镑的本金去了伦敦，然后在伦敦开了一家分行。从此之后，威廉九世的资产开始不断的变现，然后不断的流入到了伦敦内森管理的那个分行里头。而这笔钱为英国参与组织葡萄牙和西班牙的反法运动提供了大量的资金。威廉九世就是这样在动手脚的。不过说到这儿呢，我之前在喜马拉雅上听过一个讲欧洲史的节目，那位史学家主播呀说威廉九世是个软骨头，是德意志的叛徒。我只能说叛你个头啊！说威廉九世是叛徒的，你得先首先回答一下后来半岛战争的钱是哪儿来的。如果没有这个半岛战争，就不会有第五次反法同盟，拿破仑就不会撤出西班牙，法奥就不会结成同盟，俄国也就不会参战。而这一切，可以说很大程度上都是因为在1798年，威廉九世让罗斯柴尔德他们家做的这一系列小动作开始的。当然，这里面最大的受益者是内森·罗斯柴尔德。他当时在英国是一个新兴的银行家，因为他手里掌握着威廉九世的巨额资产，所以呢，他就开始利用这笔钱做投资，迅速的发展了自己在欧洲和英国的财富和声望。没过多长时间，他们家的财富就超过了他们的恩人威廉九世。他到底做了啥，让自己的资产增速这么快呢？因为这笔钱啊，不能留着。留着就会被拿破仑查到，所以你就得必须把它花出去。但如果你投资了实业，那么还是会被查到，因为你得进原材料，你得卖商品啊。你一进原材料，一卖商品，自然就能查到你的资金来源了。所以呢，内森就动了个脑子，给这笔钱找了一个最安稳的去处，就是买了英国的国债。实际上这么说也不严谨，应该叫啊，把钱借给了英国王室，资助英国在半岛战争中。帮助西班牙和葡萄牙同拿破仑作战的英国军队了。这儿呢，咱们还得再介绍一下当时的债券系统。当时的国家公债啊，远远没有今天的债券系统那么复杂，基本上就一类战争债券。当然，也有一些债券是基础设施投资的，但是总体来说呢，这类债券很少。战争债券非常简单，其实就是一个主权存续对赌。举个例子来说，后来日俄战争的时候。两个国家都跑到伦敦和巴黎去发行这个战争债券，这明显就是对赌债券啊！显然就是赢了会所嫩模，输了下地干活。但是当时全欧洲的资本都更青睐于日本的债券，所以日本一共融资了 1,150 万英镑，这其中也有罗斯柴尔德家族银行的融资。不过这都是后话了。所以你现在知道罗斯柴尔德家早期的生意思路了吗？远远没有今天那么高精尖。其实说白了就是赌，当然赌是凭着信息获取、情报分析、时局判断的这种赌，它不是一个简单压大小的傻赌。内森呢就是这样，他左手倒右手，他把威廉九世庞大的资金大部分都带给了英国王室。英国王室呢为了回报他，在占领了伊比利亚之后，从西班牙和葡萄牙各抽了一大笔税收。这笔钱呢，除了很小的一部分回报给了威廉九世作为利息，剩下的绝大部分都成了内森的好处费。内森呢，就开始用这些钱在英国进行投资。他无所谓啊，他可以随便投资实业，他又不怕查。另外呢，还有大量的钱被汇回了法兰克福，这让梅耶感到非常的高兴。于是他突然发现，如果我在全欧洲都建立一个这样的体系，那么哪国的好处我都能吃得到啊。越是打仗，这些政府和王室就越需要钱，因为你们都得发战争债券啊，反正也是赌。那么他们家银行要做的事情就非常的简单，只要借他们钱的那方打赢了，他们就会有巨额的回报；如果打输了也不要紧，因为赢的那边的钱还是他们借的。所以我两头押宝，风险对冲。想明白了这一点，剩下的就是把儿子们赶紧都派出去，全欧洲建立分行，然后咱们家躺家里赚钱。于是呢，他立刻开始布局。你光是看看他儿子们建立银行的那个地方，你也能知道，这就是当时欧洲的几个核心交战国，哪边赢了，他们都是赚。大儿子留在法兰克福，二儿子去了维也纳，三儿子到了伦敦，四儿子到了那不勒斯，最小的儿子到了巴黎。威廉九世对他们家的这种行为完全知情。但是这个时候他没有精力去管这些了，他只能眼睁睁地看着他们家用自己的钱去生钱。为什么没有精力去管了？拿破仑当时没有发现威廉九世做的这些手脚，所以呢，一八零四年还给这个黑森卡塞尔升格成了选帝侯国。威廉九世因为成了黑森选侯国的第一个国王，于是他就改名叫威廉一世了。但是谁想到两年之后神圣罗马帝国就没了。拿破仑一扫欧洲之后，他说：“你们还选什么罗马帝国皇帝呀、啊？”以后只有法兰西第一帝国了，我给你们当皇帝就完事儿了，不用费劲选了。于是呢，一八零六年，神圣罗马帝国正式寿终正寝。黑森这么小个地方，好不容易混来的一个选帝侯的称号，现在也浮云了。不过呢，这个威廉一世啊，舍不得放弃，所以在神罗没了以后，他也没改国号，他还叫黑森选侯国。这事儿就让拿破仑觉得不爽了。咋地呀、啊，老铁？朕给你的才是你的，朕不给你的。你也不能抢啊！你保留选侯国，你要选什么皇帝啊？难不成你是要准备选法兰西皇帝吗？还是你打算在背后捅我一刀？你要搞复辟呀、啊？最关键的是，这个时候他听到了一些传闻，那就是半岛战争的战争经费来源和罗斯柴尔德以及威廉一世有关系。这个时候正好普鲁士还在跟法国交战呢，战场呢就在黑森。威廉一世啊赶紧继续装好人。跟两边说呀、啊，大哥们、爷爷们都消消火，你们要打也可以，给小弟我一个面子，甭管谁赢了，咱都别占领我这地方，行不行啊？话虽这么说，但实际上威廉一世背后还是帮了普鲁士。虽然没有任何证据表明他派了军队参战了，但是他为普鲁士提供了后勤。至于他是不是知道拿破仑看他不爽，这个问题你也不用纠结，他又不是个傻子，他非常清楚，于情于理，拿破仑都不会放过他的。于是呢，普鲁士跟法国双方硬碰硬，然后呢，然后法国赢了，普鲁士跑了，然后法军占领了黑森，然后威廉一世流亡到丹麦的荷尔斯泰因，也就是今天德国的石河州，然后黑森选帝侯被灭国了，然后黑森被并入了威瑟法伦王国，然后拿破仑的弟弟热罗姆·波拿巴当了国王，整个过程一气呵成，一共用时两个半月。威廉一世在流亡期间，他仍然从罗斯柴尔德家族那儿支取生活开销。对于他的这段经历啊，没有太多的记载。反正呢，应该过得还不错，因为他有全欧洲的旅游史。一直到拿破仑军队在莱比锡战役里头被反法同盟击败，威廉一世才又回到了黑森。不过那时候已经物是人非了，神罗没有了，取而代之的是普鲁士牵头的莱茵同盟。但是莱茵同盟里头又没有皇帝。这让他很失望，自己这个选帝侯却没有皇帝可选。于是呢，他就在维也纳议会上啊，不停地暗示大家，我是最后的选帝侯。不过，并没有人理他。话虽然说的在理，但是你们国家这个实力，他不允许啊。不过呢，大家最后还是因为威廉一世啊，被反法同盟偷摸做的这些贡献。给了他一个面子，为他保留了选帝侯的名号，一直到1866年普鲁士吞并黑森，黑森都是货真价实的最后一个神圣罗马帝国的选侯国。不过呢，威廉一世只活到了1821年， 9年前的1812年，梅耶先死了。梅耶死之前啊，他意识到一个问题，就是这样两边押宝，其实风险也很大。因为很有可能会被全欧洲的国家翻旧账啊！你这挣钱方法太孙子了，我们一打仗你就发财，这搁哪个国家都得弄死你啊！所以这个模式运作下去的关键是什么呀？绝对不能让外人知道自己家银行的这个运作方式，对外绝对要严格保密，买卖各国债券的事所以呢，根据梅耶的遗嘱，所有的孩子都必须在家族内通婚，跟自己的堂表亲结婚，让整个公司跟外界完全隔离。于是、啊，这个家族一下就蒙上了神秘的面纱。别说阴谋论者搞不明白，就是真正的历史研究者也有很多问题，是到了近些年才搞明白的。怎么搞明白的呢？是因为他们现在这个家族不再神秘了，很多的材料他们也都对外公开了。不过在当时看来，如果把罗斯柴尔德家族的财富都汇集起来，那可以说是整个欧洲财富的顶峰，超过了欧洲所有的王室，因为他们的钱太多了。多到足以能够平衡所有国家的国债跟汇率关系了，所以在整个十九世纪，内森在伦敦的这个分行啊，实质上一直在充当今天国际货币基金组织的那个角色，他负责稳定欧洲主要政府的货币。当然，他们也不是白干的，他们也从中获利丰厚，因为他们的工作也很出色，为各国提供了至关重要的国际服务。但是，你必须要明确一点。所有的资本投资都不可能稳赚不赔，不可能有永远盈利的投资人。而围绕着罗斯柴尔德的一些神奇传说呀，其实仅仅是因为他们跟外界隔绝造成的。这就给了阴谋论者和别有用心的人提供了发挥的空间。可实际上呢，罗斯柴尔德失败的投资比比皆是。不说远了，就我们刚才说的拿破仑战争就是其中之一。而这件事儿其实也是罗斯柴尔德这个都市怪谈的最大起源。就是因为传说中啊，他们比英国还更快的获得了战场的消息，所以呢，让他们在这个传说中似乎有了操纵战争的能力。而在中国大陆呢，这个传说有一个非常著名的版本，就是有一名带引号的经济学者写了一本书，叫《货币战争》。然而，经济学者写的题目是《货币的经济学书籍》，它的内容却是围绕着罗斯柴尔德家族的传奇写的，而且结论也非常的简单。就是罗斯柴尔德从那个时候一直到今天，控制了全世界。光是一场拿破仑战争，我们就引用一下这本书的内容，都觉得不得了啊！说内森·罗斯柴尔德呀，事先得知了英国的威灵顿将军于1815年6月在滑铁卢击败了法国的拿破仑。他怎么第一时间知道的呢？说罗斯柴尔德家族派了间谍在战场旁边观察战况，然后第一时间飞鸽传书。内森在看到了战报以后。他立刻来到伦敦股票交易所，然后出人意料地卖出了所有手里的英国公债。其他人一看都懵了，说：“怎么个意思呀？”内森罗斯柴尔德把英国公债卖了，那就说明威灵顿将军战败了。于是大家跟风抛售，大家一开始抛售英国公债，开始大幅下跌。就在公债跌到票面价值的百分之五的时候，内森突然又开始大举回收。很快，威灵顿大胜的消息传来，然后英国公债的价格飙升。据说内森狂赚了二十倍的金钱，超过了拿破仑和威灵顿在几十年战争中所得到的财富总和。滑铁卢一战使内森一举成为英国最大的债权人，英格兰银行被内森所控制。哎呀，你就听人家这发家史，跟开玩笑似的。而事实上，实际情况是怎么样呢？这个我们就得看严肃的历史学者了。尼尔·弗格森，我在过去直播的时候呢，很多次向大家推荐过他的书。这个人呢，他是一个经济史学者，他主要的研究方向就是世界经济史和货币经济史。他毕业于牛津大学，目前是哈佛大学的客座教授。我之前推荐过他两本书，一本叫《帝国：大英世界秩序兴衰以及给世界强权的启示》，一本是《货币崛起：金融资本如何改变世界历史及其未来之路》。虽然近年来啊，他这个名声呢不是特别的好，总的来说呢，就是。收了点黑钱，说了点假话，被他的同行们揭发，而且搞臭了。但是抛掉他说假话的部分，他的历史研究还是有相当的分量的。他因为研究领域的关系跟多位罗斯柴尔德家族的人士有密切的交往。1999年呢，他专门写了一本罗斯柴尔德家族的书，名字就叫做《罗斯柴尔德家族：世界银行家》。这本书的信息来源不光汇总了罗斯柴尔德家族自己保存公开的账目材料。还拿到了欧洲各个王室的账目记录、合作银行的账目存档、多所大学留存的历史档案。而这本书里头揭示的，当年的那场拿破仑战争，内森的投资不是一帆风顺，结果反而是恰恰相反。事实上呢，罗斯柴尔德兄弟啊，因为在滑铁卢战役前后的一系列错误估算，他们蒙受了巨大的损失，而不是获得了巨大的利润。第一次误判发生在1814年的3月，也就是拿破仑在第一次被流放前。当时罗斯柴尔德兄弟预测伦,伦敦、维也纳的股市将迎来牛市。拿破仑战败了吗？消灭掉了拿破仑，一切都该回归正轨了。所以呢，他就买了一大批奥地利债券。结果他们怎么也没有想到。1815年3月，拿破仑卷土重来，欧洲各国呀、啊、惶恐不已。罗斯柴尔德兄弟的期待落空了。不过内森这个人啊，因为他之前成功的开创了第一个海外分行，又是罗斯柴尔德家族崛起的关键。取得了英国王室公债这么大的成就，这个人非常的狂妄，也非常的膨胀。他甚至不听他家族内其他兄弟的意见，尤其是他不听他大哥的意见。他大哥留在法兰克福了，是正经的罗斯柴尔德家族银行的继承人。他当时认为他这个大哥呀，就是个弟弟，畏手畏脚。他坚信自己拥有控制市场的力量。毕竟他们家有这么庞大的资本存量，所以呢，内森在得知拿破仑回到巴黎之后，他再一次判断拿破仑一定会东山再起，于是他立刻大规模收购囤积金币，并且购买法国公债。然而，意外又发生了，因为拿破仑这次复辟就持续了三个月，战争就随即宣告结束了。结果，这些投资全都砸在了内森手里，没有了战争，贵金属的价格就开始趋于稳定。金银不断贬值，那些法国公债都不用说了。关键是那些金币、银币也在不断的贬值，这让罗斯柴尔德家族损失非常的惨重。而通过英国公债赚钱的这个传闻到底是怎么传出来的呢？实际上这倒不是一个假消息，但是结果跟传闻不太一样。滑铁卢战役之后，内森确实通过英国公债赚了一些钱，但是非常非常的少。按照罗斯柴尔德家族自己的账目记录来看，这场战役结束前的一周，英国的公债价格当时已经攀到了53点。内森呢，在得知英军大胜的消息之后，立刻决定购入英国公债，果断掏了2万英镑，以 56.5 点的价格买进了最大数量的英国公债。但是就在一周之后，他竟然以六十点的价格抛出了，这导致他这笔钱的利润不过就是7000英镑。为啥他会这么做呢？因为他大哥跟他急眼了，他大哥因为之前的事儿啊，非常的不爽，强烈要求他等到和平协议真正签署之后，你再大规模投入。于是呢，七千英镑就成了他们在英国公债上的唯一收益。所以，我们可以说呀，在拿破仑战争这个期间，疯狂豪赌的内森·罗斯柴尔德，其实他输得跟拿破仑一样的狼狈，以至于后来好几年，罗斯柴尔德家的几个兄弟啊，都在到处找钱弥补这个损失。但是这个他通过滑铁卢战役获得收益的说法又是哪儿来的呢？来源是他自己，因为他极度的膨胀又要面子，所以他对媒体说呀：“他首先拿到了拿破仑在滑铁卢战败的消息，他比英国政府知道的都要早，所以他从股市里头赚了一大笔钱。”记者就傻呵呵的问啊：“说你赚了多少钱啊？”他说：“那可多了啊，发挥你们的想象力。”哎，无可奉告。他为什么这么说呀？因为如果他说了他亏了钱，还有人找他理财吗？他在投资圈里头还怎么混呢？正是他自己的这个说法，后来呢， 1 8 4 6年被写进了一个反犹太人的小册子里。这个小册子里的内容就是犹太人发战争财，应该都通通去死。这个小册子呢，后来被约翰·里夫斯给读到了。于是他在1887年出版了著名的反犹太著作《罗斯柴尔德家族：国家的金融统治者》。在这本书里头，他又加工了一下这个故事，加上了间谍的内容。然后，阿尔弗雷德·沃克1934年又导演了一个美国电影，在这里面又细化了一下这个间谍是怎么传消息回去的，就是飞鸽传书的内容。这些艺术加工后来给纳粹提供了丰富的材料，因为当时他们正想征收以罗斯柴尔德家族为代表的犹太人的家产呢，正找不着缘由呢。这些素材让纳粹在1940年拍了一个电影，叫《罗斯柴尔德在滑铁卢中的红利》。这电影就讲述了罗斯柴尔德家族是如何的邪恶，如何的通过控制货币来控制战争、控制整个世界、无辜的杀伤民众。纳粹不光拍了电影，还印了很多小册子。这些小册子上的细节啊，就是总结了之前所有关于这次拿破仑战争的传闻的细节，也就是货币战争里头引用的故事的原版。所谓罗斯柴尔德家族派间谍在战场旁边观察战况，第一时间飞鸽传书之类的说法、啊，这是无稽之谈。内森在英国确确实实是属于很早就获得战报的人群，但他实际上是通过政府的关系，他比其他的投资人获得的消息更早，但是也没有早过英国王室、英国政府和英国军方。不过呢，你也千万别觉得，哎，这个故事说明了内森这个人言过其实嘛。不，恰恰相反，他是一个真正的投资人。一个真正的投资人必须具备什么素质啊？绝对不能受之前投资失败的困扰，不能背包袱，这样会影响你的判断。所以，即便捅了这么大的娄子，他在1818年还是做了一笔非常重要的战略融资，他为普鲁士政府提供了500万英镑的贷款。你千万不要小看这500万英镑啊，这基本上又是一次豪赌。因为当时整个罗斯柴尔德家族的总资产加起来都没有超过600万磅，这个豪赌也是看上了普鲁士作为未来强国的潜力，毕竟是干趴下了拿破仑的主力。而这笔投资为罗斯柴尔德家族和普鲁士建立了非常牢固的合作关系。你想想，如果你是普鲁士，当时欧洲最大的银行家倾家荡产给你贷款，你会不会觉得这是真哥们儿？而事后也证明，普鲁士也确实对罗斯柴尔德不薄。在德国统一了之后，基本上所有的基础设施建设都找他们融资贷款。不过呢，这已经是一八七一年以后的事了。那个时候，内森都已经死了快四十年了。而且呢，也不光是普鲁士这个家族，因为长期两头押宝，资金量又非常的庞大，其实所有的国家政府都和他们关系非常的好。那么自然而然啊，所有的战争也都会找他们贷款，因为没有人能提供这么庞大的贷款，所以很快他们的财富在1870年就达到了840万英镑。这个钱放在今天是多少呢 ？2020 年的今天不多不少，刚好是10亿英镑。有人一听，怎么才10亿英镑啊？对你没听错，就这么多。所以说呢，这笔钱在当时足以成为全欧洲最大的银行。可你要说他们家有没有大到能控制欧洲各国政府的级别？就是说靠着十亿英镑控制全世界，想让谁打仗就让谁打仗。况且盈利模式还全都是对赌，就根本就谈不上对时局有任何的控制能力。你说这样的家族就能控制全世界？你是不是想的有点多了？一家银行做的再大，它也比不了国家呀。一八七零年，英国的年 GDP 已经接近两亿英镑了，按现在的汇率算，也两百多亿英镑了。那欧陆上大部分国家都已经完成或者已经开始了工业化，所以你这个家族银行就算再有钱，也只能作为银行的角色，你不会再有什么其他的作用了。再说了，全世界也不止欧洲。十九世纪末二十世纪初，世界的金融中心啊，已经开始缓慢的发生转移了，转到哪儿去了？转到美国去了。你要真想控制全世界，那你得先控制美国才行啊。可真实情况却让人大跌眼镜。罗斯柴尔德家族竟然完美的避开了美国的崛起，还莫名其妙的帮着美国的一个银行背了一笔破产的巨额债务。一八三六年到一八三七年是美国的金融危机，罗斯柴尔德家族认为这是一个抄底美国的好机会。但怎么抄呢？还是老规矩，啊，抄债券。于是他们就真的开始注资一家美国银行，然后呢，通过这家银行大量的收购各州政府的债券。结果谁成想，好死不死， 1 8 4 1年这银行扛不住，他破产了。所以罗斯柴尔德家族的钱全都在美国打了水漂。肯定有人想问，你这说的不合理啊？他要想抄底美国，他为啥不在欧洲直接买美国债券啊？他干嘛要注资一家美国银行啊？我就想问问，问出这个问题的小机灵鬼，请问这19世纪怎么买啊？电汇还是网上交易啊？在我们人类进入现代社会之前啊？跨国交易，尤其是大宗跨国交易，就是这么原始落后。把钱运过去买，然后卖，然后再把钱运回来。当然，个人那点钱可以异地存取。不过，你要想做公债这种级别的投资，就得靠运。这件事情啊，给罗斯柴尔德家族留下了非常差的印象。1836年，内森已经去世了。主导这次对美投资的呢，是内森最小的那个弟弟詹姆斯。詹姆斯这个时候也已经44岁了。也正是当打之年，内森死了以后呢，他就成了罗斯柴尔德家族挑大梁的。可是从这件事之后，他就对美国产生心理阴影了。从此他就不再碰美国了。内战的时候呢，他们还有过一个机会，但是因为他们长期啊跟欧洲这些君主啊打交道，以至于呢没有一个家庭成员仔细考虑过该怎么跟美国的这些政客打交道。因为美国的这些政客，他跟欧洲不一样啊，从总统到议员，全都是出身平民。跟他们之间没有共同语言特别是内战时期啊，老詹姆斯那个时候看清了美国，他认为啊，美国就算内战结束了，这个混乱的局面一时半会儿也不会结束。所以， 1867年，也就是他去世的前一年，那个时候他病的已经很重了，但是他最后交代的一件事情是卖掉所有美国的基金，换句话说呀、啊，他非常不看好美国。而这个决策也成为了罗斯柴尔德家族下坡路的开始。在普法战争之后啊，罗斯柴尔德家族呢，凭着跟普鲁士和欧洲各个王室的良好关系，就维持着家族银行的市场垄断地位。但这个时候，世界的金融重心啊，随着欧洲战事频繁发生，实际上已经开始转移了。到了一战的时候，这个趋势就不可逆了。当时因为整个欧洲都在交战，所以同盟国在欧洲根本就不可能融资。于是呢，同盟国的融资全都靠美国纽约的金融中心。而在纽约也出现了一个新兴的家族，就是摩根家族。因为罗斯柴尔德家族一直没在那儿设立过分部啊，所以他们根本就没有任何办法能快速调集资金去购买债券。所以这一次，他们也知道自己就到这儿了。再加上呢，这个时候罗斯柴尔德家族已经是第三代了。早就失去了上两代人那个奋斗的欲望，都是有钱人，谁也不比谁脾气好，干什么干呢？给谁干呢？玩什么命啊？财产都已经这么多了，咱跟家当爷不好吗？所以等到一战结束之后啊，罗斯柴尔德家族实质上也就让出了欧洲政府融资的这个主导角色了。不过呢，这还不是最倒霉的。随着这个20世纪30年代啊，纳粹德国的兴起，那么作为犹太家族的罗斯柴尔德，他不可避免的就变成了受害者。纳粹的这个反犹太舆论宣导啊，非常的厉害，也起到了非常重要的作用。当时对于犹太人的这个制度性洗劫，都是只有叫好的，没有叫屈的。德奥合并之后，首先倒霉的就是奥地利的罗斯柴尔德家族，眼睁睁看着自己家族的财产被纳粹政府洗劫没收，用低价征购，甚至你低价征购，你倒是给钱啊，纳粹政府不给钱，因为现在是战时，所以呢给不了现金，给你打点白条吧。这一系列的操作直接导致奥地利分行全灭，而抢了钱，纳粹还是没有放过罗斯柴尔德家族，继续在舆论上攻击他们家。包括刚才提到的1940年的那部罗斯柴尔德电影和后续的宣传小册子，捎带手反犹。于是呢，他们家的成员被大量的逮捕杀害。好不容易挨到二战结束了，但是罗斯柴尔德家的机会再也没有了，因为在一战和二战中的损失啊太过惨重，大部分在德国、法国、意大利的资产都被摧毁了。法国的办公室后来二战之后被国有化了，因为这个戴高乐啊也是个狠人呐、啊。所以，作为犹太家族受到的这个纳粹的打击啊，是非常惨重的。唯一保全下来的呢，就是英国的总部。但是，欧陆上的家族势力基本上就灭了。有一些零星的资产呢，在后来冷战时期啊，又被苏联给接管了。这就是屋漏偏逢连夜雨，这些资产肯定是不可能再退回来了。犹太人的命运这么惨，那么按理说，犹太人复国运动，他们应该积极参与吧？到了1940年代后期，以色列开始创立的时候，那个时候罗斯柴尔德家族啊还有数百人，很多人呢都在银行或者资产管理的这些机构里头工作，也有很多人从事慈善事业。在犹太人复国的这个问题上，罗斯柴尔德家族分裂了，有一些人呢支持，有一些人反对。这个时候，很大程度上是因为啊，罗斯柴尔德家族已经日渐衰微了，没有钱，你跟我说啥呢？而且建立一个统一的罗斯柴尔德银行的这想法，现在在家族内已经荡然无存了。这里头呢，确实有一些罗斯柴尔德家族的分支银行啊，参与了以色列早期的发展。但是讽刺的是，在伦敦的罗斯柴尔德银行本身，它没有参加以色列的建立融资。原因呢，很简单，没有钱。他们当时那个资产量啊，对比一个国家的建立，已经微不足道了。有些人声称说罗斯柴尔德家族拥有世界一半的财富，在货币战争里，这位经济学者作者，他甚至估计罗斯柴尔德家族的资产总量高达50万亿美元。我实在是不能想象，这是一个自称经济学者的人说出来的话。如果罗斯柴尔德家族真的有这么多的钱，我就问一个简单的问题：这些钱在哪儿放着呢？是分散存在了某几个银行里头，还是变成了资产？如果是资产的话， 5 0万亿是什么概念啊？中国房地产的总值才65万亿美元，这数字已经是美国广义货币总量的 2.5 倍了。如果真有这么庞大的资产，它只要跟任何一家股份银行、基金、股票发生关系，那么在这些资金和基金所属的上市公司的财报里头，肯定就会体现出来。然而，我们在全世界范围内竟然没有发现任何有如此庞大资产的迹象，这也太神奇了吧！当然，有一些对经济学不是特别了解的朋友肯定会说呀、啊：“他们家是私有化银行，那存在自己家里你也不知道啊。”这个话呢，总体来说没有说错。你我是不可能知道，但是无论这家银行在哪儿，那么作为这么庞大的金融实体，它的所在国都一定知情啊。而且，如果有如此庞大资产的国家，那为啥我们一点都看不出来呢？我相信哪个智商正常的国家也不会放弃这么大的一笔税收吧。当然，你可以说这个国家是美国，但很可惜，到目前为止，罗斯柴尔德家族仍然在延续1836年詹姆斯的意愿。他们在美国没有任何的分支机构，而他们其他在欧洲的分支机构也全都消失在历史的长河之中了。英国的分公司是存在时间最长的，但是因为银行的业务越来越小。所以呢， 2 0 0 3年跟法国剩余的一部分一起合并进了瑞士的罗斯柴尔德集团。奥地利的分公司刚才说了，二战的时候被灭了。意大利的分公司倒闭的更早， 1 8 6 1年经营不善倒闭了。目前存在的这个罗斯柴尔德集团，就算是罗斯柴尔德家族资产的最后堡垒了。这家公司呢，注册在瑞士，它管理着很多罗斯柴尔德家族的机构，其中包括酒店呀、啊、游艇啊、葡萄酒庄园呀、啊、信托基金呀、啊、罗斯柴尔德慈善基金啊等等等等资产。特别说一下，罗斯柴尔德目前最大的产业是什么呢？是酿酒业。他们在酿酒行业里头的根基确实很深，超过150年了。他们现在名下最大的资产就是葡萄酒酒庄。光是在法国，他们就有16个顶级酒庄，这其中呢，就包括很多人没喝过，但是总听过的拉菲啊，来瓶82年的拉菲，拉菲酒庄。而在北美、南美、南非、澳洲，还有几十个酒庄。不过呢，这家集团目前的董事会里头再也没有罗斯柴尔德家族的成员了，最后一位罗斯柴尔德家族成员在2011年也从董事会里退休了。但是呢，这不是说他跟罗斯柴尔德家族就没有关系了。目前大概有八位罗斯柴尔德的家族成员拥有这个公司的股份。为什么说大约呢？因为这家公司没有上市，它是一个私有化公司，所以我们不太清楚它的股东成分。这所谓八位持股人呢，也是根据近几年的这些新闻呀、啊，他们自己公司公开的这些资讯啊，来推测的。另外呢，罗斯柴尔德集团啊，仍然有一些关联的银行业务。包括荷兰的皇家银行、香港的怡和洋行，但是呢，他们主要的合作方式是投资基金。但是呢，目前这支罗斯柴尔德基金规模并不大，他们专注于给并购牵线然后中间拿好处费。中国大陆的朋友比较熟悉的一笔交易，就是在2009年，罗斯柴尔德基金牵线极力并购瑞典的沃尔沃。而实际上，罗斯柴尔德基金啊，为中国企业的并购，那可以说是操碎了心呐、啊。按照牵线数量排名，跨国的这种并购基金罗斯柴尔德在中国能够排得上第四。他的客户还包括联想、海尔、中远、中石化、阿里巴巴。而且他不光牵线海外并购，因为他就是专门干这个的投资基金，所以他还牵线国内并购。比如说著名的联通并购网通，也是通过这个罗斯柴尔德基金来牵线的。毫无疑问呢、啊，如果我们看罗斯柴尔德集团。它仍然是一家大型而且非常成功的公司，它拥有数十亿美金的资产，但是数十亿美金的资产扔到今天啊，资产规模达数万亿的金融机构里头，只能算是一条小鱼。和那些真正的金融巨头来比啊，塞牙缝都不够。你随便排几个金融机构，你也能看到那个规模差异到底有多么的悬殊。你看看德意志银行，你看看三菱，你看看汇丰、巴黎银行。巴克莱、中国工商银行、皇家苏格兰银行、J.P. 摩根这些金融机构啊，市值千亿级的比比皆是。你要真说操纵全世界，那哪有罗斯柴尔德的份儿啊？虽然我们不能确切的知道一家私有化企业它到底市值是多少，但是我们可以从税收上判断啊。另外，你别忘了，这世界上还有很多的第三方啊，在评估个人和企业的资产，比如说福布斯。2019年福布斯富豪榜上，现在活着的最有钱的罗斯柴尔德家族的成员杰夫·罗斯柴尔德，他的总资产是多少啊？ 2 7亿美元，位列838位。哎呀，一这么说，我自己都觉得飘了，好像27亿美元有多大不了似的。不是说这个27亿美元是一个很少的数字，你打死我也打不出27亿美元来。但是呢，我们横向的比一下，那比起比尔·盖茨这样1100亿美元呢？那距离也太大了，那比尔盖茨都没能控制全世界，请问罗斯柴尔德家族他怎么控制全世界？所以所谓控制世界金融的这个想法是非常荒谬的。不过呢，罗斯柴尔德家族啊，作为现代金融业的创始者，他在业内的分量还是很重要的。比如说，在2004年之前，伦敦金银协会还保留着一个非常有趣儿的传统。他们的五个成员就是巴克莱资本、德意志银行、丰业银行、汇丰银行、法国兴业银行这五家银行的代表，每天要两次确定金价，就是金子的价格呀。当然啊，这是仪式性的。二零零四年之前呢，他们每天要坐在一个屋子里头碰面。当然，他们实际上呢也并不能决定金价，这就有点像是纽约证交所那个敲钟一样。去碰面的这个银行代表啊，也都是闲人。这个碰面地点在哪儿呢？就在罗斯柴尔德伦敦银行的那个办事处。不过这是在2004年之前。后来呢，越来越觉得这也没什么必要了，所以2004年之后呢，这个仪式还在，就是每天召开两次电话会议了。而且这个会议的内容呢，也变成了业务沟通会了。所以这也意味着世界上最大的那个金融王朝的力量啊，已经成为过去时了。你可以说呢，在18世纪末和整个19世纪。罗斯柴尔德这个家族啊，他确实是依靠各国的政治关系，依靠着战争发展出了一个庞大的金融帝国。但是，即便在那个时候，他们也并不能决定战争，他们可以影响战争的决策者，但是这个影响力也非常的有限，因为那个时候的金融体系，它毕竟跟现在的金融体系不一样。现在你要打仗，你得考虑考虑经济问题；那个时候打仗，那纯粹就是谁借我点钱，我就把他给干了。复杂程度啊，不可同日而语。所以呢，罗斯柴尔德家族从来没有，他也不可能操纵这个世界。但是呢，钱确实是可以操纵这个世界的，只不过这个钱的数量必须要依靠国家才能完成。罗斯柴尔德家族的那点钱啊，是肯定不够用的。好了，感谢你的收听。再提醒你一下，去下载《浑水摸鱼》。购买我们的付费专题，感谢你以这样的方式支持我们的节目播下去。同时呢，为我们的本期节目多留言、多点赞，感谢你的收听，我们下期再见。